Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación. ¿Cómo están esta mañana? Yo quiero pedirle un favor, felicite a la persona que está al lado suyo, dígale, tomaste la decisión de pasar el mejor momento del año en la presencia de Dios. Es en serio, por favor, es en serio. Uh, les quiero dar la bienvenida a, a un día que va a marcar sus vidas. Voy a repetirlo a ver si los otros lo creen. Les doy la bienvenida a un día que va a marcar sus vidas de una manera permanente. Uh, ayúdenme un momento. ¿Quiénes estuvieron aquí en estas noches con el Espíritu Santo? Levanten sus manos. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cuántos fueron transformados en la presencia de Dios? Y si usted no vino, quiero pedirle que voltee a uno que levantó la mano y dile gracias por lo que hiciste por mí. Dígale, por favor, en serio, dígale. ¿Por qué razón? Porque como, como representantes de esta iglesia, vinimos a buscar de Dios, vinimos a, a inquirir en su corazón y sucedieron cosas impresionantes. Eh, es evidente que este año se cierra de una manera muy especial y, y yo tengo una emoción muy, muy, muy grande por lo que Dios hará en esta mañana, en este día pretendo, voy a tratar de compartir una enseñanza que le he dado como título Nuevo Año, el mismo Dios. Nuevo Año, el mismo Dios. Y es importante que entendamos eso. Si va a aplaudir, aplauda bien, porfa, sí, eso, fuerte, aplauda a nuestro Dios porque Él es bueno. Y le doy la bienvenida a las personas que están a través del internet y a aquellos que estarán viendo esta predicación en los días, meses y años por venir. Estoy seguro que Dios va a hablar a su corazón de una manera muy especial. Gracias por hacer parte también de lo que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Miami a través de las redes sociales. Muy bien, este último día del año deseo uh, por medio de esta enseñanza tratar de explicar tratar de recordar en el caso de algunos uno de los aspectos más importantes del carácter de Dios de las características que una, una solamente Dios tiene eh, y, y es la inmutabilidad inmutabilidad posiblemente es una palabra muy grande pero en esencia se define de una manera muy sencilla la imposibilidad que Dios tiene de cambiar Dios permanece siendo fiel, permanece siendo el mismo, permanece siendo amoroso, permanece siendo ese Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Jesús evidentemente, pero parece que eso no nos emociona. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque ese mismo Dios está contigo. Y, y posiblemente, eh, esto lo tomamos a la ligera diciendo, ah, sí, sí, qué bueno, es que estuvo con Moisés, que se estuvo con Jacob, que se estuvo con fulano, con sutana. Pero la pregunta es, si en, en algunos años tus hijos, tus nietos pueden decir, eh, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, 
ahora es mi Dios también. ¿Sí? Hubo hombres en la Biblia que tomaron esa decisión en determinado momento. Dios mismo se reveló diciendo, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ellos mismos en algún momento tuvieron que tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo sé que estuviste con mi papá, sé que hiciste grandes cosas con mi abuelo, pero quiero verte aquí, ahora y verte obrar en mi vida. Y es lo que espero que en esta mañana suceda con cada uno de nosotros. Mire, por años yo les he hablado a aquellos que están eh, por más tiempo acá en Presencia Viva, que mi anhelo siempre ha sido eso que Dios nos habló desde el mismo nombre de esta casa. Moisés le pidió algo a Dios y, y necesito recordarlo esta mañana porque va a ser vital para lo que Dios va a hacer en este día. Moisés le dijo, yo necesito saber si tú vas a ser con nosotros. Usted puede ir a Éxodo 3, puede leerlo. Desde allí, desde este, 33, perdón, eh, desde este capítulo es donde surge el nombre de esta congregación. Y, y Moisés está inquiriendo con Dios, le está diciendo, necesito saber si verdaderamente voy a contar contigo, voy a contar con tu respaldo. Dios, de alguna manera, permítame decirlo así, como para para zafarse de Moisés, no sé si me, me, me entienden todos, como para decirle, hey, está bien, tranquilo, le dice, sabes que mi ángel irá con, con ustedes, y Moisés sigue insistiendo, diciendo, no, yo quiero saber quién va a ir, y en un momento, él dice, mira, si, si, tu, presencia, si tu presencia no está con nosotros, no nos dejes salir a ningún lugar, no nos dejes decir, ¿en qué nos separaremos? ¿En qué nos distinguiremos del resto de los pueblos de la tierra, si tú no vas con nosotros?, y, y siempre he dicho que para, para todo hombre, para toda mujer, la respuesta de Dios yo creo que sería suficiente. ¿Por qué razón? Porque viene el versículo 14 donde Dios le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿Cuántos de nosotros descansaríamos y estaríamos totalmente felices con eso? El resto no, pero no importa. Pero, pero yo creo que es muy importante. Es decir, si Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Es, es como cuando, no sé si algún papá se va a identificar conmigo, pero, pero mi hija por mucho tiempo, cuando yo le decía, ve por favor y pídele al señor una servilleta en un restaurante. Ven conmigo, papi. Mi amor, no te preocupes. Ven. Y entonces uno se levanta y entonces ella va. ¿Por qué? Porque papá va con... ¿Alguien me sigue? Dios le dice, mi presencia va a ir contigo. Y yo te daré descanso. Lo que quiero plantearles es que muchos de nosotros estaríamos extremadamente felices con eso. Sin embargo, Moisés no se detiene allí. Y aquí es donde más me relaciono con él. Porque, porque creo yo que todo líder genuino y todo líder que tenga un corazón cercano al corazón de Dios, no se puede conformar con que Dios le dé la promesa que va a estar con él individualmente. Yo sé que esto es un poquito extraño para muchos, pero a continuación, versículo 15, Moisés le dice, regresemos por un momento, Dios dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Uno a uno, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés responde, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir. No sé si alguien ve la diferencia. 
ha sido mi oración por años, no simplemente ser un hombre que Dios utiliza de una manera poderosa, quizás, algunos de ustedes piensan eso, no solamente que mi esposa sea utilizada por Dios de una manera poderosa, sino que en la congregación se pueda ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Que ustedes, por medio de sus manos, sean los experimentadores, los obradores de milagros, de prodigios. Por eso hablamos del ministerio de la reconciliación, por eso hablamos de que en ustedes hay una palabra, hay una respuesta para esta ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la Biblia nos dice en el Salmo 91 respecto a la inmutabilidad de Dios, respecto a esta característica tan trascendente que Él no cambia. Él te dice esta mañana, Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Así que Tú puedes ver a los mejores analistas políticos, a los mejores analistas económicos, plantear que el 2024 será verde, amarillo, azul, gris, negro, que será terrible, que estará muy bien, que estará muy mal, que los intereses suben, que los intereses bajan. Lo que a ti te importa es estar sembrado en la certeza que Dios es tu refugio generación tras generación que ese mismo Dios que sacó al pueblo de la tierra de Egipto estará contigo que ese mismo Dios que estuvo con Jonás que ese mismo Dios que estuvo con David frente a Goliat estará contigo ustedes saben que no soy un predicador motivacional no simplemente estoy acá para decirte, eres un campeón, vas a lograr lo mejor. Pero sí quiero decirte que en Él y con su compañía estarás a salvo. Amén. Eso es lo que importa. Recuerde, por favor, lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y si usted está en la sombra de alguien es porque está pegadito, porque lo sigue para un lado para el otro. Esa es la seguridad, esa es la certeza de que el 24 será un buen año. Es estar pegado en Dios. Y basándome en esto, yo quiero compartir con ustedes una de las enseñanzas de uno de los hombres que, que más admiro en la Biblia. Y en un momento crítico, este es un hombre que tiene unas características impresionantes en la Biblia. Y se enfrenta a un instante de una transición. Un momento en el que terminaba algo y empezaba algo. Hoy está terminando un año, sí, es un tiempo simplemente eh, humano, cronológico. Pero, pero es importante entender que hoy se va a marcar algo. ¿Por qué razón le quiero decir esto? Dios me dio una instrucción para separar días para buscar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque vean cosas que tenían que quedarse en este tiempo, en este altar, en este lugar. Experimentamos sanidades, experimentamos liberaciones, experimentamos muchas cosas que sucedieron en estas noches de búsqueda de Dios. Se preparó el ambiente, se, de alguna manera es como si el terreno se removió para que la palabra caiga en un terreno diferente. Creo yo que por el Espíritu Santo fue sacado la maleza, todas estas cosas que estaban allí debajo de la tierra, para que entonces podamos producir un fruto espiritual grandioso. Quiero que me acompañe por un momento. Y veamos el final del transitar de un gran hombre de Dios en la tierra, llamado Eliseo, quien está acompañado por Elías, su discípulo. 
Dos profetas que fueron utilizados de una manera muy especial por Dios. Y, y si acaso usted quiere, si no tiene mucha referencia bíblica, pero si quisiera dimensionar un poquitito de quién vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar hablando de un hombre que nunca murió. Algunos dicen, wow. Elías no murió, no conoció muerte. Fue arrebatado por Dios. Hay pocos hombres, creo dos casos en la Biblia que encontramos de hombres que no murieron, sino que caminaron con Dios. Yo me imagino que era ese anhelo de Dios de permanecer aún más pegadito a ellos, que te dijo, ¿sabes qué? No te quedes más en la tierra, vente conmigo, yo quiero compartir contigo. Yo quiero ser ese tipo de personas. Y entonces vamos a Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Es un poquitito largo lo que voy a leer el día de hoy, pero nos va a dar un, un marco específico de qué es lo que Dios va a hacer en nosotros en este día. Recuerde, está Elías caminando con su discípulo. Y llega entonces este instante en el que dice, cuando se acercaba la hora en el que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. El momento en el que Dios se va a llevar a Elías. Entonces dice la Biblia, y es importante que me acompañe por favor a repetir algunas cosas. Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Diga conmigo Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Diga conmigo Betel. Llevamos dos lugares. Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí, los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense. Muchas veces vamos a tener que decirle eso a los profetas, inclusive a aquellos que vienen con noticias difíciles, porque vamos a tener que creer por encima de las circunstancias. Le estaban diciendo algo duro. Le estaban diciendo, ¿sabes? Ese hombre que ha estado contigo, tu maestro, Dios, se lo va a llevar. Y él dice, sí, yo lo sé, pero por favor, ¿saben que Cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Diga conmigo, Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Yo no sé si usted está viendo un patrón de Eliseo, pero Eliseo es de aquellos que dice, sabes que yo voy a aprovechar hasta el último momento. Yo, no, no importa que sea jueves, el último jueves del año, no me importa que sea el último viernes del año, pero yo voy a estar ahí metido porque Dios ha dicho que va a hacer algo. No estoy criticando a nadie, le estoy diciendo las características de aquellos que tienen cierto tipo de hambre de Dios. Y entonces él dijo, dice lo siguiente, también allí los miembros de la comunidad de los profetas de la ciudad se le acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? La misma palabra, lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán, diga conmigo Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de los profetas fueron también a ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Es interesante que el mismo Dios que le habló a, los otros, a las otras compañías de profetas, a esta cuarta compañía de profetas no les dice que le digan algo a Eliseo, sino que le miren desde lejos. 
Ellos hubiesen podido acercarse, si hubiese sido la voluntad de Dios, a decirle lo mismo a Eliseo una vez más. Sabes que Dios se va a llevar a tu guía y te vas a quedar solo, pero esta vez se quedaron en la distancia porque al parecer había algo que iba a suceder. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. Le quiero hablar de este tipo de circunstancias como era la vida de Elías. Iba caminando, se enfrenta a un río, no había puente, pero como este era un hombre que vivía en lo sobrenatural de Dios, ¿qué dice? Que, que tomó su manto, enrollándolo, golpeó el agua, el río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Yo no sé qué ríos tú tienes que cruzar este año. La pregunta es si tú tienes un manto para golpear el agua, para cruzar. Y ya te voy a explicar qué significa el manto en unos momentos. Al cruzar, ojo, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Una de las últimas preguntas del maestro a su discípulo. Y entonces, allí se necesitan discípulos con hambre. Allí se necesita gente que, que quiera más de Dios. Allí se necesita gente que tenga una visión superior. Mire lo que le dice Eliseo. Te pido que, que ya que te vas y no vas a utilizar más lo que Dios te dio aquí en la tierra, pues me lo dejes. Pero te voy a pedir algo. No me dejes tan solo lo que Dios te dio. Yo quiero el doble de lo que Dios te dio. Yo no sé quién, quién de ustedes, ¿a quiénes les gustan las hamburguesas? Levante la mano por un momento, ok. Bájela, ahora, ¿quiénes son los de helado? Ok, los de helado. Entonces, mire, eso es como cuando usted, ayer estábamos, fuimos a comer a un lugar que mucho, hace mucho no íbamos y, y llegamos y me dice la mujer, ¿quiere la hamburguesa sencilla o doble? Adivinen qué conteste. Usted, usted, pero usted, qué mala fama. O como cuando usted va la, al lugar de los helados y usted le dice, le dice, one cup, no, doble, doble bolita. ¿Sí? Elías le dice, el helado con dos bolitas, la hamburguesa con doble carne. No tan solo quiero lo que Dios hizo en ti, quiero el doble de lo que Dios hizo en ti. Es impresionante porque, porque este hombre no estaba tímido. Este hombre sabía, algo va a pasar, yo he visto lo que Dios ha hecho con él y si el Dios que él me ha enseñado es como es, pues le voy a pedir que haga algo superior conmigo. Yo, yo quisiera saber cuántos en presencia viva creen en eso. Porque es que el problema, ¿cuál es? es que, ay, pastor, ore usted. Pastor, evangelícelo usted. Libérelo usted. No, 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 no. En el, mi si tu presencia no va con... ¿Alguien me sigue? ¿Usted se imagina una congregación donde tiene la conciencia que el poder de Dios y la manera sobrenatural de Dios no reposa en un pastor, sino en la congregación? ¿Qué sería imposible para alcanzar en esta ciudad para el reino? Buenos días. Escúcheme, por favor. Responde Elías. Has pedido algo difícil, le dijo Elías. Pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido de lo contrario no. Ojo, ¿cuántos están pegaditos viendo lo que Dios está haciendo? No sé si alguien me sigue. 
Esto no es que usted ponga sus ojos en un hombre. Esto es que usted ponga sus ojos y sepa escuchar lo que Dios está haciendo. Por favor, no confunda estar pendiente de lo que Dios está, está haciendo con andar de cruzada en cruzada, de evento en evento, porque viene el famoso, porque viene este, porque viene aquello. ¿Sabes que En algún instante, ese Jordán tuyo será dejar de ir a jugar bolos e ir a meterte con Dios, porque en ese día te va a revelar algo sobrenatural y poderoso en tu habitación. No tengo nada en contra de los hombres y las mujeres de los eventos, pero el problema es cuando tu dieta espiritual depende de lo que otro comió. Cosa difícil has pedido, le dijo Elías, pero si logras verme, cuando me separen de tu lado, te será concedido de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de, repronto los, de, de, de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se había caído de Elías. Ayúdeme un segundo. No se preocupe que no voy a vender pedazos de tela ni voy a hacer nada extraño, ¿ok? Pero estos profetas, quizás usted ha visto las, las películas, andaban con un manto. Ahora no me saquen fotos de esto en las redes sociales, por favor, porque... Manto. Tiene una representación importante, tiene una representación de autoridad, tiene una representación de lo que Dios ha puesto sobre hombres y mujeres en la Biblia. Dice la Biblia, Jesús quitándose su manto, se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. Jesús se, se quitó la autoridad que tenía, se ciñó el manto, la toalla de servicio y lavó los pies de sus discípulos. Entonces Elías es arrebatado, Eliseo recoge el manto, lo rasga en dos, porque creo yo, tenía la fe para decir, yo quiero el doble de lo que Dios hizo con este hombre. Y mire lo que pasa a continuación, recogió el manto que había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, ¿alguien me sigue? ¿Qué había pasado en el Jordán minutos u horas antes? ¿Qué había hecho Elías? Y pasó. Pero entonces resulta que ahora Elías se fue y está Eliseo. Coge el manto. Y yo me imagino que le estaba diciendo, vamos a ver si funciona. Porque se requiere fe. Se requiere fe para que cada vez que yo te cuente, cuando Dios hizo algo, quizás conmigo, alguien, algún hombre de Dios te diga, oré por un ciego y empezó a ver, oré por un paralítico y empezó a caminar, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, se requiere que alguien diga, venga ese manto para acá y yo le voy a pegar a ese Jordán. Pero, ¿qué es lo que pasa usualmente con la iglesia? Ese es el manto del ungido. No lo toquemos. Ah, no, este fue atrevido. Dijo, bueno, vamos a coger esto y vamos a ver qué pasa. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Yo siento que esta mañana hay un manto del cielo que Él quiere dejar acá 
para que aquellos que están atrevidos en Dios puedan decir, ¿sabes qué? Yo voy a pegarle a ese Jordán. Este hombre entonces rasga este manto en dos y mire lo que dice allí. Regresando a la orilla del Jordán, golpeó con el manto y exclamó, ¡Ah! ¡Qué pregunta, men! ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Yo quiero saber que ese Dios que me predica Edwin Castro no tan solo está con él. Que ese Dios que ha predicado Billy Graham o yo no sé cuál sea tu predicador que, que, que admiras. Que ese Dios que yo he escuchado que ha hecho milagros, que, que la gente hizo cosas poderosas, que les dio una casa en el momento en el que nadie podía una, tener una casa, que les dio un negocio cuando, cuando todo parecía malo. Yo quiero saber que ese Dios que sanó de cáncer a fulanito y a Susanita está conmigo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pregunta él. Y esa es la pregunta que muchos de nosotros deberíamos hacer en este día. Yo quiero saber en dónde está ese Dios de Elías. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos. ¡Ay, ay, ay! ¿Usted se imagina eso? Esta semana hablaba con una niña que me dijo, Pastor, compartí la fe por primera vez con alguien y recibí a Jesús como Señor y Salvador. ¡Esa! Ese es el momento en el que estará seguramente con, 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 con miedo. Seguramente con inseguridades, ¿será que sí sirve eso que nos, nos están enseñando? ¿Será que, sí, ¿Será que Dios lo hace conmigo? Porque cuántas veces, yo le he contado al peluquero, del hombre de Uber, del, del restaurante, cuántas veces les he dicho de las personas con las que hemos compartido la fe. Pero otra cosa muy diferente es cuando ahora tú tienes tu historia personal. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos. Eliseo cruzó. Ojo, los profetas esta vez no vinieron a decirle, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tu líder? ¿Y te vas a quedar solo? No, ellos se quedaron desde lejos. Yo quiero decirte que hay gente que está viendo desde lejos esas cosas que tú hablas y dices, pero quieren ver que pasen contigo. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Cuatro lugares, cuatro momentos, cuatro decisiones que quiero compartir con ustedes rápidamente. El primer lugar donde... Ellos salieron, ojo, y Eliseo no, dijo, no dejó a Elías, sino que estuvo pegado a él. Se llama Gilgal. Gilgal es un lugar de cambios. Y mi propuesta para la iglesia en este día es, tratemos de encontrar las decisiones que Eliseo tomó para que esa doble unción operara sobre él. Hay cosas específicas que sucedieron en estos cuatro lugares, en estas cuatro ciudades, en estos cuatro eh, momentos también que usted y yo deberíamos atesorar. Gilgal es el lugar de cambios y, 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 y le voy a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a aquellos que quizás no tenemos tanto conocimiento bíblico, pero, pero que Dios por medio de su Espíritu te permita comprender lo que estamos hablando en este día. En Gilgal, 
ocurrieron cosas muy importantes para el pueblo de Dios. Por ejemplo, Gilgal fue el lugar, fue el primer lugar que los israelitas cruzaron después de salir del, del desierto. Y en Gilgal, Dios se presentó delante de Josué y, les di, y le dijo, es en este lugar donde yo necesito que tú circuncides a los hombres que no han sido circuncidados. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios le había dado el mandato al pueblo de Israel de que los hombres tenían que ser circuncidados y esa circuncisión era una señal de que Dios era el Señor y de que ellos eran el pueblo de Dios. En el desierto habían nacido muchos hombres que no habían tenido esta experiencia. Y Dios dice, antes de que entren a, a poseer la tierra prometida, yo necesito saber que ellos están en pacto conmigo. ¿Alguien me sigue? Y, y lo comprenden mucho mejor los que vinieron estas noches. Dios de pactos. Ojo, dice allí también, los israelitas entonces fueron circuncidados habiendo pasado el Jordán. ¿Por qué razón? Porque aún no habían sido consagrados a Dios. Mire lo que dice Josué 5, 2, 3 y 9. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo cuchillos de, y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Luego el Señor le dijo a Josué, ojo por favor, iglesia. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de encima el oprobio de Egipto el oprobio del pasado, lo que les siguió por mucho tiempo, la esclavitud, hoy en la circuncisión, hoy la quito del pueblo. Ya le voy a explicar qué significa para usted y para mí. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal, hasta el día de hoy. Mire esto, lo segundo que sucedió. Desde ese momento dejó de caer el maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Hubo un cambio en el que ya no eran los bebés que salían cada mañana allí a mirar qué era lo que Dios hacía, sino que ahora ellos crecían en compromiso con Dios y empezaban a disfrutar del fruto de su propio trabajo. Le explico. Gilgal es el lugar en el que vamos a tener que hacer un compromiso individual con Dios. La pregunta es si en este día Dios encontrará gente que toma una decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Están listos? Vamos a hacer cosas prácticas. ¿Sabes qué, Señor? Este es, el, este, es el, este es el día en el que yo tomo la decisión de no ser las estadísticas ahora en los Estados Unidos que un cristiano comprometido va cada una, cada ocho semanas a la iglesia. Este va a ser el momento en el que, en el que voy a, a entrar en un grupo de conexión. Este va a ser el momento en el que voy a buscar de Dios. Este va a ser el momento en el que voy a dejar esas cosas que Dios me ha dicho por años que deje y yo me echo el loco. Buenos días. Ya, ya no está muy emocionante el manto, ¿verdad? Ah, porque es que si tú quieres que Dios te use de manera poderosa, vas a tener que apartarte. Vas a tener que consagrarte. En buen colombiano y sobre todo barranquillero, aunque no soy barranquillero, vas a tener que dejar de vacilarte a Dios. ¿Qué significa eso? Tomar el pelo con Dios. Vamos a tener que recordar que Dios dice, hey, no se dejen engañar, de mí nadie se burla. Eso es lo que requiere para que Dios te use de manera poderosa. Es el lugar entonces donde se abandona el oprobio del pasado. ¿A qué me refiero? A lo mundano a lo terrenal. 
Y es el día y el lugar en el que tomamos decisiones de consagración con Dios. Este es el sitio en el que el maná cesó. ¿Qué significa esto? Quiero invitarte a que a partir de este día comiences a dejar de comer impulsivamente de lo que otros ofrecen. La dieta espiritual de muchos de ustedes está en YouTube. No voy a decir no, pero ay, voy a ver si ya salió el podcast de fulano. Voy a ver si ya pasó, aquel ya sacó la, la prédica. Vamos a ver qué predicaron este. ¿Y, ¿Y qué te está hablando Dios en tu casa? Qué lindo los hombres y las mujeres de Dios. Inclusive te hablo a ti que estás esperando que salga la prédica mía cuando deberías estar orando. Es el tiempo entonces en el que dejamos simplemente de ese maná y ahora empezamos a comer del trabajo, del fruto de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Yo quiero invitarte a que empieces a leer la Biblia. Si nunca la has leído, haz el compromiso, un compromiso básico. ¿Qué te parece si mañana tú entras a la aplicación y dices, buscas allí un plan para leer la Biblia en un año y que de aquí a un año digas, por primera vez la leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis y ahora conozco mucho más lo que Dios tiene para mí. Es el lugar en el que comemos del fruto de lo que trabajamos y es el lugar de consagración. Lugar número uno y son tres. Así que la prédica de hoy está en el 25%. Lugar número dos, Betel. Génesis 28, del 10 al 22. Léelo, por favor, en casa. Jacob. Está saliendo, está huyendo de la casa paterna. De nuevo pido al Espíritu Santo que les permita comprender a los que no tienen conocimiento bíblico. Pero el próximo año, si acaso yo vuelvo a predicar esto, ya usted va a saber de qué estoy hablando. Porque ah, eso está en Génesis 28. Voy a volver a sacar otra vez a mi pobre sobrina a la prédica. Llamo a mi sobrina un tiempo atrás y le digo, hola hija, ¿cómo estás? Bien, tío, muy bien, es bogotana, ella habla así. Mira ahí, ¿cómo vas en la iglesia? Uy, bien, tío, súper, súper, estamos estudiando la Biblia. Wow, ¿y qué estás estudiando? El libro de Géminis. ¿El libro de qué? De Géminis, tío. Génesis, mi amor, Génesis. Eso, tío, eso. Algunos, los que no se rieron, están como mi sobrina. Ay, había un libro en la Biblia que se llama Géminis. Sí, hay otro Tauro. Ayúdalos, padre. ¿Cuántos son Sagitarios acá? No, 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 usted no es Sagitario. Usted es bañado por la sangre de Cristo Jesús. Santo Dios. Jacob está saliendo, está huyendo. Tiene una experiencia sobrenatural. Léalo, por favor, hermosísimo. Génesis 28. Dice que llega a un lugar, Betel, donde está cansado, se acuesta, pone una roca sobre su cabeza. ¡Qué hermoso! Cristo allí, meditando en él. Tiene un sueño en el cual hay una escalera de la tierra al cielo, donde hay ángeles subiendo y bajando. Y entonces voy a... Voy a, al verso 13. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a su descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. 
Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás del norte al sur, del oriente al occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Aquí día Dios no le empieza a hablar simplemente de las promesas del abuelo, del papá, sino le empieza a decir, mire, esto, esto sabes qué, yo estuve con ellos, pero ahora yo estoy contigo. Yo estaré contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te, mira esto, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Qué impresionante. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Yo le pido a Dios que algunos de ustedes sean despertados en este día. Que dejen de venir a ser espectadores ahí en medio de la alabanza que están ahí. No, 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 que usted diga, espere, espere. Estos tipos no cantan canciones para que después venga lo más importante cuando habla el hombre. No, 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 no. Que usted comprenda. Que el instante en el que usted viene a darle a Dios Es en su tiempo de alabanza y de adoración Que ese es el instante en el que todos nosotros Como uno solo declaramos su grandeza Declaramos su poder Declaramos que Él es inmutable Señor, Tú has sido nuestro refugio Generación tras generación Que tu alabanza y tu adoración No dependan de tu estado de ánimo Ni de tu cuenta bancaria, iglesia Betel en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Mire lo que sucede cuando hay una revelación que Dios está en algún lugar. Y con mucho temor, de eso vamos a estar predicando el próximo año. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. En la mañana... Siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y, erigió como, y la eligió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, segunda ciudad. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios ya no el Dios de mis padres ya no el Dios de mi abuelita ya no el Dios de, de, de fulano o de no, no, no el, Dios, el Señor será mi Dios y esta piedra que yo elegí como pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé la décima parte le daré Uy, ahí bajo el amén. Mm. Porque es que vas a tener que poner tus acciones donde están tus palabras. Betel es el lugar donde creces en la revelación personal de Dios. Donde ya no tan solo es el Dios de tu pastor, de tu líder de grupo de conexión, sino se convierte en tu Dios con promesas personales con conversaciones personales este es el momento en el que Dios deja ser el Dios de otros y se vuelve en el tuyo con, cuando recibes promesas personales de igual forma iglesia este es el lugar donde tienes la revelación de la casa de Dios y lo que significa y donde te comprometes para el sustento de la casa de Dios gracias Leti por tu amén
A mí me impresiona cómo la iglesia se ha desviado. Y cuando hablo de la iglesia, hablo a nivel global. Y ahora somos, perdón, me voy a salir de allí por un momento y me disculpan. Y ahora muchas personas en la iglesia son más movidas a darle sustento a los perros, a las ballenas, a la deforestación en yo no sé dónde, a los niños de tal lugar, a los huérfanos del otro lugar, a las causas sociales. Y dejan su compromiso con la casa de Dios, que es el único organismo que la Biblia dice que es columna y baluarte de la verdad. Lo que te quiero plantear es lo siguiente. San Jude. World Vision. Las hermanitas descalzas de donde sea. Cualquier tipo de organización sin ánimo de lucro, con buenas causas, no tienen la capacidad de bendecirte. Yo con esto no quiero decirte que no tengas una labor social, pero lo que te quiero decir es que necesitas ser sabio para no quitar los principios de Dios y empezar en tus emociones a dar lo que no es tuyo, sino lo que es de Dios. ¿Qué lugar tan tremendo es este? No es otro lugar que la casa de Dios y la puerta del cielo. Algunos de nosotros vamos a tener que arrepentirnos porque hemos descuidado la casa de Dios. Yo siento a Dios en este lugar. ¿Qué pasó en Jacob? Que ve y tiene una revelación de Dios, una revelación personal de Dios. Se le aparece Dios, le da promesas personales. Le habla respecto a lo que va a hacer. Le dice, te voy a proteger, no voy a dejar ninguna de las promesas sin cumplir. Voy a estar contigo. Y lo primero que el tipo dice es, voy a hacer un compromiso con Dios. Y yo sé, Señor, si tú me cumples todo esto que me estás diciendo, y esto, y esto, y aquello, ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer yo? Yo te voy a dar, te voy a regresar el 10% de todo lo que tú me des. Si te incomoda lo que te estoy hablando aquí, es porque aún no has pasado por Gilgal y no ha sido circuncidado tu corazón. No podrás llegar a Betel sin antes haber pasado por Gilgal. Sin que la mente mundana, la mente del pasado, de, ah, ese man se va a robar. No le ha visto lo que sea, usted me dirá. No le ha visto los zapatos, no le ha visto los calzoncillos, los calzoncillos no me los ha visto. Pero, pero todo, a veces yo veo que me miran y me miran para un lado o para el otro. Quiero explicarle algo a alguien, yo no sé, hoy quizás es la primera vez que yo voy a decir esto. No hay manera que un pastor se robe los diezmos. Ay, pero yo he escuchado, no. Si vamos a la Biblia, le pertenecen. 
le pertenecen al, al, al equipo le pertenecen a los pastores pero es que algunos que tienen mente mundana y no han pasado por Gilgal piensan que esto es un club social donde ustedes pagan una membresía no, 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 no. esto no tiene nada que ver con, conmigo esto, esto es un compromiso con Él pero primero tienes que pasar por Gilgal para que entonces puedas ir a Betel tercer lugar, Jericó ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir pero el Señor le dijo a Josué te he entregado Jericó hago una, un, una aclaración para aquellos que quizás no conocemos tanto de la historia bíblica el pueblo de Israel pasa el Jordán como les dije llega a Gilgal donde son circuncidados, donde Dios les da promesas y les dice la primera ciudad que ustedes van a poseer de todas las promesas que le di es Jericó y aquí empieza la descripción pero el Señor le dijo a Josué te he entregado a Jericó, a su rey y a todos los guerreros fuertes tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez durante seis días siete sacerdotes caminarán delante del arca cada uno de ellos llevará un cuerno de carnero el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad Jericó, después de pasar por Gilgal, después de pasar por Betel, es el lugar donde empiezas a cosechar y a recibir la recompensa del Señor por las decisiones que has tomado delante de Él. El problema es que la gran mayoría de nosotros queremos los beneficios sin las responsabilidades. Les he hablado tantas veces de cómo muchas veces los predicadores no difieren mucho de los candidatos a un cargo público porque ellos se presentan delante de nosotros a decirnos si me eliges el desempleo va a bajar si me eliges la economía será mejor si me eliges voy a dar mayores beneficios si me eliges voy a hacer X y hacer Y y en, no voy a juzgar intenciones en muchos casos tienen planes reales desean hacer eso pero el problema es que no he visto bueno creo que ahora por ahí en Argentina hay uno un candidato que es suficientemente sincero para decir eh, sabes qué? voy a tratar de mejorar todas las cosas pero primero esto se va a poner más feo para que después estemos bien los pastores no dicen eso yo sé que necesitamos predicar buenas noticias pero a la gente hay que decirle es una realidad que Dios puede restaurar el matrimonio por supuesto pero tienes que empezar a tratar bien a tu mujer alguien dígame algo mujer dígame algo por favor ayúdeme tu matrimonio puede cambiar por supuesto pero tienes que dejar la cantaleta a los hombres dígame algo por favor ojo no no ojo 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 porque usted tiene que regresar a la casa Recibe a Cristo y tus finanzas van a estar mejor. Claro, pero te tienes que establecer el orden. Tienes que empezar a hacer presupuestos. Tienes que empezar a honrar a Dios para que entonces tus No sé si alguien me está... Hay decisiones y requisitos para que esas promesas se establezcan.
Quiero decirte que Jericó es ese lugar donde tú ves caer murallas de manera ridícula. ¿A quién se le ocurriría que una ciudad tan poderosa no iba a caer por la fortaleza de un ejército, sino por la alabanza de un pueblo? Uy, eso estuvo tremendo. Poa, por favor, apunta eso. Donde quiera que estés. Dios nos está, ojo, Dios nos está hablando de cómo murallas caerán en tiempos de alabanza y adoración y no tanto en muchos viajes, en mucho trabajo y en mucho esfuerzo, sino espiritualmente. Con razón el profeta nos dice, no es con fuerza ni con poder, sino con mi santo espíritu. Ese es el lugar donde veremos entonces este tipo de manifestaciones. Ojo, Jericó. Es el lugar de conquista donde tu adoración e intercesión deben crecer y tu sacerdocio se fortalece. Tiempos de intimidad con Dios. El profeta Kevin me ha enseñado algo y, y, y es una de las luchas grandes que todo líder en una iglesia tiene. Si hay algún líder espiritual que me está escuchando, créanme, este consejo es súper importante. Él siempre me repite. Los líderes cometemos un problema. Pasamos horas con la gente y minutos con Dios. Quisiera invitarte a que pases horas con Dios y minutos con la gente. Le hablo a los líderes espirituales de manera especial. Porque a veces nos sentamos y estamos dos horas y tres horas con alguien que lo que necesita es del poder de Dios, de una manifestación del poder de Dios y son minutos en los que puede suceder eso. Horas con Dios, minutos con la gente y no al revés. Jordán, diga conmigo Gilgal, Betel, Jericó, Jordán. Jordán es el lugar donde puedes atestiguar que el Dios de tus antepasados de los predicadores que admiras quizás de tu pastor está contigo y te usa a ti le sucedió a Josué y también le sucedió a Eliseo no, no, no te pongas mal por esto que te voy a decir porque a veces sufrimos de falsa vergüenza y de falsa humildad Jordán es el lugar donde Dios engrandece tu nombre Jordán es ese lugar donde Dios trae respeto sobre tu vida yo, yo les he hablado muchas veces de mi último jefe en el mundo corporativo donde por tanto tiempo me pedía hacer cosas que eran faltas de integridad y yo siempre me rehusaba abro comillas, cosas tan sencillas yo les he dicho como dile al cliente que el contenedor ya salió yo le decía, pero no ha salido dile, no importa lo siento, yo no voy a decir mentiras dile al proveedor que la carta de crédito ya se abrió sí, pero es que no se ha abierto y llegó un momento en el que paró de pedirme cosas que eran incorrectas Lo interesante es que en los momentos en los que había alguna dificultad y de manera especial recuerdo en estos tiempos de la cena de Navidad de toda la compañía, ¿a quién llamaban para orar? Ahí se me llamaban a mí. 
llegaba un instante en el que ya te dejaba de pedir que hicieras cosas incorrectas o me dejaba de pedir que hicieran cosas incorrectas ¿por qué razón? porque Dios empieza a traer honra y respeto sobre tu vida porque dicen ¿sabes qué? con esta mujer, con este hombre las cosas chuecas no se pueden te respetan pero si a ti te siguen pidiendo lo mismo hay algo que alguien me sigue ese es el lugar donde donde tu familia se burla de ti un montón de tiempo pero el día que están en como dicen en Colombia en la inmunda el día que están en una crisis ese día así ah, Juancho podemos hablar yo no sé si hay alguien que me Dios se presenta delante de Josué y le dice a partir de hoy voy a engrandecer tu nombre y el pueblo te respetará y te admirará tanto como lo hizo con Moisés pero necesitamos pasar por esas ciudades le leo esto para que vea que no me lo estoy inventando Josué 4.14 aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel el pueblo admiró a Josué todos los días de su vida como lo había hecho con Moisés Jordán es el lugar Segunda de Reyes 2, 13, 15 Luego recogió el manto Que se había caído A Elías Y regresando a la orilla del Jordán Golpeó el agua con el manto Y exclamó ¿Dónde está el Señor? El Dios de Elías Cuando golpeó el agua El río se partió en dos Y Eliseo cruzó Amados Esta esta, este, estos dos días estos dos días Dios nos recordó que esta ha sido una casa de milagros desde el primer día ha sido una casa de milagros matemáticamente no deberíamos estar donde estamos no deberíamos haber conseguido lo que hemos conseguido no deberíamos haber podido dar lo que hemos dado Ustedes están presentes en muchas congregaciones, en muchos lugares, quizás con una mesa para los niños, quizás con equipos de sonido. Dios nos ha bendecido de una manera que no es lógica. Esta ha sido una casa de milagros. Pero quiero decirte, yo no me conformo con que presencia viva como organización sea una casa de milagros, sino que ustedes individualmente lo puedan ver alguien esta mañana dice eso no se ha parecido mucho a lo que yo he experimentado en mi vida con Dios ya pasaste por Gilgal ya fuiste a Betel ya tiene la revelación de la casa de Dios es la casa de Él Dios está en este lugar de una manera muy especial en este día. Yo deseo invitarte en este día 
a que tomes las decisiones que yo no sé en cuál de estos lugares estás cada uno de nosotros está en algún lugar diferente algunos quizás están diciendo uy yo ni a Gilgal he llegado todavía estoy en el desierto ok esta mañana es de decisión lo que pasa es que empieza por algo duro circuncisión circuncisión del corazón de dejar atrás mire esas resoluciones discúlpeme que me estoy extendiendo un poco en este día pero pero es que yo no estoy conforme y quiero más de Dios yo estoy, yo estoy como este ¿sabe qué? doble por favor doble, 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 doble el día de, de decisiones se hacen tantas resoluciones cada año pero yo quiero invitarte que este día tomes en serio las resoluciones que tú vas a hacer con Dios mi vida de intimidad mi vida de compromiso mi vida de servicio buscaré primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las otras cosas sean añadidas quiero invitarte a experimentar a ese Dios que estuvo con Elías con Eliseo con Moisés con David aquellos que recuerdan a nuestro pastor el pastor José Silva con un hombre como Billy Graham ese Dios que estuvo con mamá con mi mamá una mujer que hizo primero de primaria porque quedó huérfana y que en su misericordia a Dios a sus siete, ocho añitos se reveló a su vida con todas las posibilidades en contra de ella con todas las probabilidades de quizás convertirse, no sé, en una prostituta o tantas cosas en un lejano pueblo colombiano tomó decisiones el día que se graduó cuando regresó al cielo yo creo que ella pudo estar tranquila de decir Señor te entrego cinco hombres que los he educado en temor de Dios en la palabra y que te sirven el tema de mi mamá no fue escribir libros ni dejarnos grandes herencias materiales. El tema de mamá no estuvo en propiedades, pero me dejó una herencia impresionante. Como algún día escuchaba, lo importante, es no, lo importante no tanto es lo que le dejas a ellos, sino lo que dejas en ellos. estés ahí en la calle en los próximos días cuando estés negociando el leasing de tu carro la compra de tu ¿qué si yo? ¿dónde está el Dios 
que Edwin Castro habla que les pudo dar un edificio a un 60 o 65% del precio ¿dónde está el Dios? del pastor que, que nos ha dicho los milagros que Dios hizo con el sonido con las cámaras con los permisos ante el gobierno ¿dónde está? y que allí tú tengas un pedazo de manto para pegarle a ese Jordán que estás a punto de atravesar y entonces la gente se acerque a ti y diga ciertamente ciertamente el Dios que ese hombre predica ahora reposa sobre él permíteme cerrar esta mañana diciéndote algo interesantísimo Elías el hombre que fue llevado en ese torbellino al cielo realizó siete milagros poderosos durante su vida váyalo lee porfa si quiere siete milagros Elías es este tipo no, no entré a hablarle hoy Elías es este tipo que oró y el cielo se cerró por tres años Elías fue ese hombre que en determinado momento estaban desafiando profetas falsos a Dios y Elías oró y del cielo vino fuego milagros impresionantes ah pero el discípulo que dijo yo quiero doble carne yo quiero dos bolitas de lado Elías realizó siete milagros poderosos durante su vida ¿sabe cuántos realizó Eliseo durante su vida? 13 algunos están diciendo 7 por 2, 13 Elías realizó 7 milagros poderosos durante su vida Eliseo realizó 13 milagros poderosos durante su vida Recordemos, Eliseo pidió una doble unción de Dios de la que había sobre Elías. Él quería que eso viniera sobre él. Nos relata la Biblia que Eliseo murió y fue sepultado. Y un día venían en un sepelio y unos hombres traían a un muerto. Y de repente vinieron una banda de salteadores y los que cargaban al muerto se asustaron y se olvidaron del muerto y lo cogieron y lo tiraron donde primero encontraron. Con la casualidad que el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo. Y en el instante que tocó sus huesos, el tipo resucitó. Aún después de muerto, la unción de Dios estaba sobre esos huesos. Y el milagro número 14 para cumplirse la doble unción vino y se hizo una realidad.